0: Olá pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver, hoje eu tô aqui na MK Consultoria, uma empresa que eu sou fã, que eu fui, sou cliente deles e a gente vai começar um quadro novo, eles vão estrear um quadro novo aqui dentro do IGTV falando sobre empresas que resolvem problemas reais. A gente vai começar falando sobre finanças, se você tem dúvidas sobre esse assunto, quer entender mais sobre os números, fique aqui até o final desse vídeo e solta a vinheta! da gente começar, eu tô aqui com o Nicolas, que é sócio da NK. Prazer, Nicolas. Obrigado Bo pelo convite. Bom ter você aqui no IGTV. Ele que é sócio, consultor, ele é assessor de investimentos e agora é pai, né? É isso aí. Pô, tô felizão de estar aqui e já queria começar falando com vocês um pouco mais sobre os serviços que a NK oferece. E Nicolas, apresenta pra nós a NK, fala um pouquinho sobre Uh, como a empresa trabalha, quais são os serviços e o que, que a gente tem para falar aqui hoje sobre, sobre esse assunto.
1: Beleza. Bom, para começar, primeiro eu queria agradecer o convite, Renan, né, para participar desse quadro. Né? Eu tenho acompanhado o seu conteúdo na, no Instagram nos últimos, nos últimos meses, aí, o que você está postando, eu acho que tem muito valor para as pessoas e eu espero poder contribuir no mesmo nível. Né? É, falando DNK um pouquinho, a gente trabalha com consultoria financeira aqui em Foz desde 2015 e a gente ajuda os empresários na tomada de decisão financeira e tomada de decisão estratégica sejam elas grandes, né, que vão mudar a vida do empresário tipo, quero vender minha empresa, quero comprar uma empresa é, eu quero abrir um novo negócio, eu quero saber se é viável ou não é, eu quero entender o que aconteceu nos últimos 12 meses da minha empresa, né? fazer um diagnóstico, o que está que acontecendo, o que, que aconteceu nessa pandemia no, no meu negócio. Então são decisões maiores, que a gente leva aí de 30 a 60 dias para fazer um serviço, ou decisões pequenas do dia a dia. Eu quero saber como, qual o meu lucro, eu quero saber do meu lucro, onde que está, se foi para o meu caixa, ou ele está no meu estoque, no meu contas a receber... É, que tipo de produto tem a melhor margem, como que eu potencializo o
0: resultado dos meus negócios. Então são decisões grandes e decisões do dia a dia. Falando um pouco da minha vida pessoal e da minha história aqui com a NK, eles fizeram a avaliação, valuation das empresas quando eu vendi e decidi sair. E trazendo um pouco do que o Nicolas fala sobre decisões grandes e pequenas, é essa relação que a gente tem com os números, né? Saber extrair dos números o que, que a gente precisa ter de direcionamento para fazer a tomada de decisão. Porque hoje as pessoas, elas tendem, de certa forma, a subjugar o poder de decisão. Ou seja, eu acho que, e aí faz a tomada. E aí, quando a gente tem as, as, as maiores dificuldades, vamos dizer assim, é quando no achismo a gente toma uma decisão e acaba lá na frente tomando é, as consequências disso. Né? É, é, isso é muito do que vocês veem aqui hoje dentro da, da NK. Como que é a tomada de decisão das pessoas, dos empresários, eles acabam se surpreendendo quando vocês trazem alguns
1: indicadores? Sim, com certeza. Assim, é um problema muito comum as pessoas não saberem efetivamente, na última linha, quanto que a empresa dá de resultado no final do mês, quanto que sobra, é, o quanto disso é meu gasto, o quanto... Que... Disso é gasto da empresa, diferenciar essas duas finanças, que é importante, né? Finanças empresariais, finanças pessoais. Existe
0: uma mistura, né? A gente tem muito isso hoje né? dentro do, dos, vamos colocar assim, dos pequenos negócios, é que o dono mistura o próprio bolso com o caixa da empresa. Isso gera uma confusão em determinado momento, né? Gera um conflito como que é. Esse é um problema muito comum, assim,
1: no, na nossa proposta, quando a gente vai fazer uma proposta para um cliente, tem no nosso checklist lá, você mistura assim, as finanças pessoais com da empresa, 98% diz que não, mas quando a gente vai ver na prática, 100% mistura. <risos> é, isso é, é, é incrível. E assim, da, das pessoas, que, dos clientes que misturam, para a gente é muito claro dois grupos diferentes. O cara que mistura e não se importa de misturar, e a pessoa que nem sabe que mistura, que é um problema muito grande. Esse primeiro grupo, vamos dizer assim, que mistura e, e não se importa, porque a empresa tem caixa, porque tem condições, às vezes não tem um sócio, nada a gente explica que a gestão dessa pessoa pode ser muito mais eficiente se ela separasse. Por quê? Por exemplo, se o cara é, tem uma função administrativa, ó, trabalha ali no financeiro, na, na, na parte das finanças da empresa, a gente diz para ele que ele tem que receber um prolabore de acordo com aquela função, com aquela responsabilidade que ele tem, claro, de acordo com o tamanho da empresa, né? a gente tem Sim. que avaliar tudo isso, mas tem que ser de acordo com o que o mercado está pagando. Se trabalhar na área de vendas, é justo até receber uma, uma comissão de acordo com o time de vendas. Né? Porque se a pessoa decide se afastar do negócio... A gente pode repor esse cargo com uma pessoa de mercado sem alterar a estrutura de custo do negócio. Então, você acaba tendo uma gestão muito mais eficiente, muito mais profissional. E justamente para esse grupo, a gente tenta dividir assim. Remuneração de sócio é dividendo. É o que sobra ou no final do mês, do semestre, do ano. É esse dinheiro que o, que o sócio é remunerado. A gente pode até entrar numa outra questão aí de reinvestir esse dividendo na empresa para aumentar o valor do negócio, do equity, mas aí talvez
0: seja um tema... Mais um profundo para um, para um próximo vídeo. Né? E assim, quando. Me chamou a atenção quando você falou assim: as pessoas nem percebem que eles estão misturando. O, o, por que não percebem? O, o, o que, que gera confusão mentalmente? Que a, a pessoa ela não se percebe que, pô, isso aqui é da empresa, isso é meu. Ou vamos supor lá, o cara usar o carro da empresa para fins pessoais, por exemplo, é um tipo de mistura? Exatamente,
1: é um tipo de mistura e a gente tem que primeiro definir essas, essas duas coisas, o que é da empresa e o que é do, da pessoa física. Porque isso, primeiro, isso pode levantar algumas, alguns questionamentos de sócio, porque quando você tem sociedade, você tem que deixar tudo muito claro. Então, por exemplo, o meu carro particular... Para fazer alguma coisa da empresa, você tem que ser remunerado de alguma maneira sobre isso. Isso é muito conversado, né? Ah, eu vou te pagar o combustível, ou vou te pagar o combustível mais uma depreciação do carro, alguma coisa nesse sentido. Mas tem que estar claro para todo mundo o que, que é da empresa, o que, que é do negócio. Por quê? Se você não divide e não sabe o que acontece com os números da empresa, você não consegue tomar nenhum tipo de decisão. Então, às vezes até, tem clientes aqui que misturam tanto e, e acham que não tem problema, né? que a gente demora uns três meses para entender efetivamente o padrão de custos da empresa e o padrão de retirada do, do cara. A gente tem que diferenciar isso muito bem, porque senão a gente não consegue propor melhoria nenhuma. Sim. A gente não consegue saber se é um problema financeiro, se é um problema econômico. Se eu resolvo isso colocando mais dinheiro na empresa, ou se eu resolvo isso mudando meu preço de venda, por exemplo, e eu mudando meu preço de venda, talvez eu vende menos, talvez eu venda menos. E vendendo menos, será que meu negócio ainda é viável? Então, esse tipo de coisa a gente tem que diferenciar. Começa com, com os gastos pessoais. Claro, a gente pode aprofundar muito isso em outros cenários, né? mas começa dividindo, primeira coisa.
0: Né? É o, o que eu trouxe no, no meu vídeo anterior, inclusive falando um pouco sobre a questão de riquezas e como as pessoas... É, o que impede as pessoas de serem ricas né? é que quem não gerencia, quem não mede, cara, não tem nada ali. né? Simplesmente é só um achismo da pessoa sobre o que ela está fazendo ou o que ela está achando que ela está fazendo, vamos dizer assim. O que eu visualizo, é, de certa forma, no, no longo prazo, é que tudo aquilo que você faz hoje, ela, ele tem uma consequência no resultado que vai vir lá na frente, né, no caso. Então, por exemplo, você trouxe um assunto interessante, fala assim, ah, a gestão do custo do produto ou do serviço, né, no caso, quando você mistura, você não sabe exatamente qual é o resultado disso. Né? Então, Exato. se você não tem uma apuração correta do seu resultado, como que você vai distribuir corretamente dividendos, lucros? Fica tudo muito subjetivo, né, no caso. E aí, de certa forma, você pode ter até ter problemas de relacionamento societário por conta disso. Com né? certeza. Porque daí uma parte vai se sentir penalizada por uma situação que talvez você poderia ter evitado se você tivesse colocado uma decisão mais assertiva. Né? E assim, trazendo um pouco para a questão do que, que as pessoas físicas, vamos dizer assim, o que, que elas não fazem nas finanças pessoais, que Acaba atingindo ou canalizando para o negócio deles, por exemplo. Eu entendo, tá? E aí você pode me corrigir se eu estiver errado, que de certa forma, se a pessoa não tem um gerenciamento e um controle para suas finanças, dificilmente ela vai trazer isso para dentro do negócio, né? No caso, ela vai ter uma dificuldade natural de é, relativizar, por exemplo. Ah, se ela não vai lá e não anota na planilha, não coloca os números detalhados. Essa organização, ela vem desde a base, desde o que você ganha. Assim você uhum. transfere o negócio. Isso acontece mesmo, essa, assim vocês passam a entender que de certa forma vocês precisam treinar a pessoa ou o gestor ou quem quer que seja para que ele seja organizado por conta e aí ele traga essa cultura, essa metodologia para o negócio?
1: Com certeza, esse é o primeiro passo, o primeiro passo é você anotar, você gerar informação se eu não controlo nada, não tem como gerenciar nada, como você falou então o primeiro passo é você gerar o mínimo de informação possível pode ser, a gente não indica, claro, caderno é, pelo menos uma planilha você anotar começar a anotar os seus gastos porque o primeiro passo é anotar gerar informação o segundo passo é analisar então mas não tem como se analisar se você não gera nenhum input de informação essa é a primeira
0: a primeira etapa né uma das até trazendo para o serviço de vocês vocês não conseguem extrair dados se não tiver dados né no caso não tem eu... que gerar não
1: tem que eu analisar se a empresa não gerou nenhuma informação não tem nenhum um extrato bancário para eu analisar. Ah, não, eu controlo todo o meu caderno aqui, cara. Não tem como eu gerar informação, eu vou demorar muito tempo até implantar um sistema de gerenciamento, até implantar essa rotina e essa mentalidade. Cara, você precisa anotar o que gasta. Mesmo os gastos menores, porque às vezes você tá você tá perdendo de gotinha é, ali, né? Exatamente. Você está... Tá, tá drenando o teu negócio
0: ali em, em pequenos gastos, né? E a relação de, de você anotar, ela, ela vem muito do, do cara assim, pô, eu não anoto da, da minha pessoa física e vai bem, e aí eu não faço isso também no meu negócio, ele vai bem também. Pode ser que em determinado momento até isso possa acontecer, né? Se o negócio do cara é muito viável, ele nem vai perceber, né? Mas Exato. ele poderia ser muito mais viável se ele fizesse a gestão. Sim. E, e eu visualizo assim que, além de você extrair os dados, é você ter os indicadores corretos para você analisar os dados. Né? Então, quais são os principais indicadores que vocês gostam de olhar aqui e trazer clareza? Por exemplo, numa reunião, numa pauta que hum. chega o um empresário ou a pessoa ela fala assim, cara, eu não sei para onde está indo. Qual é o norte que vocês dão? Para onde olhar?
1: A gente tem que começar pelo básico. O primeiro indicador que a gente analisa é, com todos os clientes mensalmente, né, nesse, nesse serviço de acompanhamento, é o resultado de lucro e de caixa. Por que, que a gente faz essa diferenciação? Porque nem todo aquele lucro que você teve entrou efetivamente no seu caixa. Às vezes aquele lucro que você tem ele é só imaginário, mas Sim. talvez ele vai entrar no seu caixa daqui a três meses, talvez aquele lucro ali a gente não esteja considerando alguns gastos que não acontecem todo mês. Enfim, são análises diferentes. né? Se a pessoa não tem essa clareza de lucro, de caixa, de margem, de todas as margens, margem bruta, margem líquida, resultado operacional do negócio, resultado financeiro do negócio, a gente não tem como partir para um segundo nível de, por exemplo, de clientes, análise de safra de clientes. Aquele cliente que veio em março, ele passou a comprar quantas vezes comigo? Aquele cliente daquela campanha de fevereiro, é, como é que ele está se comportando? Ele está aumentando? Aquela campanha teve resultado ou não teve resultado? Então, esse é um segundo passo, esses indicadores de safra, a gente chama de safra de clientes, talvez tem gente que conheça como cohorts, né? De, tem muito nome inglês né? é. na, na, na nossa o, profissão. Né? O,
0: o, hoje em dia o pessoal está inglesando tudo é. o que a gente trabalha, no caso. Então, vamos trazer por português, porque eu acho que o pessoal vai se comunicar melhor, né? Que é a retenção do carro. A retenção. De... A então... retenção de
1: clientes. Né? Como é que está a minha retenção de clientes? Esse cara que está vindo agora, ele está gastando mais, está gastando menos em relação aos clientes que eu já tinha. Então, esse segundo passo, que a gente faz normalmente uma análise aí mais no Power BI, em software mais específicos, é um segundo passo. Se o cara não, tem aquela, não sabe quanto ele lucra, não vale a pena eu ficar analisando isso. Não vale a pena eu gastar energia nisso se o básico não está sendo bem feito. Né? Se aquela análise de caixa, se eu, se eu não estou conseguindo bater o saldo da minha
0: conta na, na minha análise no meu sistema. Esse é o primeiro passo. Então assim, trazendo um pouco do que, de, de tudo que a gente falou aqui, é, é importante a gente entender que o básico do básico é a gente começar a mensurar para a gente poder começar a extrair os dados. E as pessoas tendem a achar que é muito difícil isso porque precisa ter um sistema complexo ou a implementação de uma tecnologia muito avançada. Mas é, o, o que eu vejo, o que eu comecei na prática é questão de planilha mesmo. A pessoa pode planilhar tudo ali, seja finanças pessoais como do negócio, porque assim, é melhor você ter algum dado do que nenhum dado. Já com é certeza. o início, né? no caso. E vocês, de certa forma, encontram muitas empresas que são Excel mesmo, como, como que é hoje o mercado com relação a isso? E se vocês fornecem também, então, imagina que o cara chega ali, ah, na minha, nas, nas minhas finanças pessoais eu não tenho nenhum tipo de controle. Tem alguma planilha, alguma ferramenta que vocês indicam?
1: Assim, eu também gosto muito de Excel, todo mundo aqui na, na consultoria é muito fã de planilha eletrônica, né? Não, sem exceção. É, mas assim, se eu fosse colocar numa escala, por exemplo, pessoa física, até uma grande empresa, é, pessoa física eu uso muito Excel para analisar e eu já usei muito minhas economias, que é um software gratuito, que você consegue tem acesso online, tem um celular. É, e o Tosha Finance também, que é um software que usa câmbio. Então, às vezes, aqui na fronteira é Sim. interessante você usar, que você consegue cruzar diferentes moedas né, para controlar os seus gastos. Às vezes, a pessoa ganha em dólar, gasta em real, ou ganha em Guarani. Né? Então, é um software muito interessante para a pessoa física. Mas, assim, planilha eu acho mais fácil, né? para você não só lançar e depois analisar também. Né? Então, esse é o primeiro passo. Acho que a pessoa física a gente pode colocar esses softwares gratuitos aí, esses aplicativos gratuitos e planilha eletrônica. Quando a gente vai para uma, uma pequena empresa, é, a gente divide muito assim, aqui dentro, até com os nossos clientes. Se o dono é ele que gerencia o financeiro, pode deixar numa planilha. É mais barato, é mais fácil, a gente tem mais flexibilidade para analisar. Como é só uma pessoa, ele vai lá lançar, ele não vai se perder, vai aprender. Depois que ele pegar o jeito, é muito melhor. E a gente usa do Excel essas informações que ele coloca para gerar algumas análises mais complexas, né? fazer alguns, alguns indicadores aí. E além, numa pequena empresa, além da planilha eletrônica, um software para frente de caixa, para o ponto de venda. Ah, eu preciso emitir uma nota para o cliente, Sim. eu preciso registrar a venda, a saída do estoque, enfim. Algum software à parte para fazer essa análise. Quando a empresa é um pouquinho maior e já tem mais de uma pessoa cuidando do financeiro, nem sempre a planilha um Excel é suficiente, até por questão de segurança. Né? e depois você pode confundir. Às vezes o dono lançou uma coisa, foi lá outra pessoa, pagou aquilo, lançou duplicado. Então, não é tão interessante usar para de Excel. A gente indica um software. Normalmente, uma empresa um pouquinho maior já tem um software específico. Por sim. exemplo, uma transportadora, que tem que acompanhar os, os CRTs, sim, ali, né? uma sim. construtora que você acompanha o custo de cada obra. Então, já tem um software específico, ele já tem acoplado um financeiro, mas a gente só tira esses dados do, do, do software e monta uma análise em Excel ou em Power BI para poder entender o que aconteceu com o negócio, né? Entendi. Fazer uma análise
0: um pouco mais específica. Entendi. E vocês fornecem hoje, por exemplo, se chega o cara que fala Ah, não tenho nenhuma planilha e tal, é possível?
1: Nesse caso, se é uma, uma empresa
0: pequena,
1: uma pessoa Sim. que está controlando, com certeza. Entra no nosso modelo de planilha, que a gente já tem do que a gente testou, quebrou a cara, não deu certo, ficou complexo, ficou difícil para o cara entender, a gente já tem um esquema... É uma planilha que é mais fácil para a pessoa entender que ela faz um lançamento só e só aquilo. E depois dali já está padronizada para a gente tirar as informações. Então a gente já fornece essa planilha né, do jeito certo para controlar saldo, para incluir os
0: lançamentos e para a pessoa não se perder. Que é. show! E isso fica disponível. A gente consegue fornecer gratuitamente para quem tiver. A assistido. gente consegue, claro. Vamos deixar é um link para o pessoal. Com certeza. Então ah, vai deixar a planilha de, de lançamento de já de já começamos com vocês ganhando, né? Para quem quiser, a gente vai deixar disponibilizado então uma planilha Excel para vocês irem lá. No link, não sei se ainda você vai estar na bio desse desse vídeo ou se vai estar na, na bio da MK. A gente vai deixar tudo isso na hora que o vídeo sair no ar. E aí vai ter um link lá para você baixar a planilha. Mas então, seguindo aqui com o vídeo, com aquilo que a gente estava falando, o primeiro passo é extrair, depois é analisar. E depois de analisar, vem o quê? Vem ah, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? É Tomar é... decisão. Decisão, é. show. E conta e... mais como que é o, o racional por trás da decisão em si, ou seja vocês mostram os dados todos compilados, tudo bonitinho, e aí o, o cara vai começar a falar assim, tá, e o que eu vou fazer com esse dinheiro daqui em diante? Como que funciona a reunião aqui? Qual é a, a mecânica, vamos dizer assim?
1: Assim, isso é mais acontece muito no nosso serviço de acompanhamento mensal, né que são aquelas, aquelas reuniões mensais, então todo mês a gente senta com, com o nosso cliente aqui, e entende, ó, sobrou tanto na sua empresa, o que, que é mais interessante você fazer? E aí a gente começa a analisar, de novo, os números da empresa. Então esse dinheiro que sobrou, vale a pena eu reinvestir no meu negócio, quanto que o meu negócio está dando de rentabilidade para ser interessante eu reinvestir nele? Ou vale a pena, por exemplo, dependendo do cenário de taxa de juros, vale a pena eu tirar, colocar numa renda fixa esperar um momento melhor para reinvestir? Ou abrir um, um outro negócio, uma outra, uma outra unidade da minha empresa. Né? Quanto que eu ganho nessa unidade? Será que vale a pena tirar dinheiro
0: daqui e colocar ali? A gente vai entrar, então, na questão dos juros compostos, né no caso, que é Sim. o teu dinheiro fazer dinheiro, reinvestir ele para ele fazer dinheiro mais para você. Né? E, Exato. E, e para isso, a gente tem, é, tem alguns indicadores, alguns índices que mostram para nós o que é relevante ou não. Né? Na apresentação de vocês, vocês trazem um pouco disso. né Como estão os números do mercado, por exemplo? Ah, o mercado está em recessão, não está legal de pôr lá, melhor colocar numa renda fixa. Hoje, dentro da reunião, é possível que as pessoas consigam visualizar isso, né? No caso, ah, é assim que vocês trabalham?
1: Exatamente. Isso, normalmente, a gente chama de viabilidade, né? O que é mais viável fazer com o meu dinheiro? É mais interessante eu colocar numa renda fixa, eu reinvestir no meu próprio negócio ou investir em outra coisa, numa carteira de ações? Então, assim, hoje, Renan, né, a gente tem um cenário muito atípico no país, um cenário de taxa de juros de 2%, acaba sendo viável muito mais negócio do que a gente imaginava. né? Então, por exemplo, você tem é, 100 mil, reais, eu quero comprar uma franquia, por exemplo. E a gente fez essa análise da franquia, projetou as receitas, projetou os custos entendeu que no final do, do ano lá ela está rendendo em torno de 10% ao ano. Se a gente leva esse, esse cenário para início de 2017, que a taxa de juros estava 12, 12 e pouquinho ao ano, como que vai ser viável eu correr todos os riscos de comprar uma franquia, de não conseguir vender, de ter briga com meu sócio, de ter reclamação de cliente, de ter problema de tributário, um problema, problema de mercado mesmo, né? Exatamente. Por que que eu vou correr esse risco para ganhar 10% ao ano, se na renda fixa eu ganho 12? Não faz muito sentido. Agora, o cenário de hoje de agosto, setembro de de 2020 com 2% ao ano, é muito, essa decisão já fica complicada. Pô, eu vou ganhar 2%, talvez valha a pena correr um pouquinho de risco aqui para ganhar 10%. Sim. Então, esse tipo de análise a gente precisa fazer, mas depende muito do cenário atual e do que a pessoa está disposta também, né? O que, que é. Qual o perfil da pessoa? Será que ela, ela se encaixa em, em comprar uma franquia? Será que ela tem esse perfil de, de assumir um risco de um, de um negócio completamente diferente do que ela está acostumada? Ou é melhor colocar talvez uma carteira de ações, se bem que ações. É. também né, o coronavírus também não está rendendo muita coisa né talvez uma carteira mais conservadora aí com papéis de bancos e, e seguradoras e, e, e companhia elétrica talvez seja um, um rendimento um pouquinho melhor aí mas a gente tem que analisar muito o perfil da pessoa né, nesse o, caso
0: o, o né? perfil ele é analisado de acordo com o risco que a pessoa quer tomar né claro. basicamente é por exemplo ah, eu quero sou mais arrojado quero tomar mais risco possivelmente você vai ter mais possibilidade de ganhar mais, porque quanto maior o risco, maior o lucro, né? É, é assim que funciona. Exatamente, mas não, não
1: só a questão do, da análise risco-retorno, mas também da liquidez. Pô, às vezes o cara tem 100 mil, é o único dinheiro da pessoa, e ela vai colocar num negócio que não tem liquidez, vai comprar uma franquia, vai colocar Sim. todas as, as fichas ali no, no, no mesmo pote, então talvez não seja interessante. A gente tem que fazer essa análise, tá? É uma parte pequena do seu capital? Arrisca, então vale a pena você tentar... Pode dar muito certo, pode ser esses Sim. 10% ao ano, pode ser 20%, 30%, né? pode ser na, na realidade, talvez a gente tenha errado a projeção, o resultado pode ser muito melhor, às vezes a pessoa se encontra ali e consegue colocar uma energia tão grande no negócio que o um negócio fica tá muito bom. Mas são essas duas análises: risco, retorno e liquidez, né? Pô, você vai precisar desse dinheiro quando? Sim. É, são todas as finanças da sua vida inteira você está colocando num negócio só, né? então tem que ter esse cuidado aí na hora de, de oferecer um produto ou de indicar algum, algum
0: investimento. E o investimento hoje vocês trabalham com desde a análise de empresa, viabilidade do negócio, assim como o mercado de ações, né? De, de, de renda variável, renda fixa, tudo, né? Vocês trazem um, um paralelo sobre, por exemplo, é, o, o tanto de capital que a pessoa vai entrar, o que, que isso vai render no longo prazo, né, no, na questão dos juros compostos, e a pessoa mesmo faz a decisão olhando para o gráfico, vamos dizer assim.
1: Exatamente, só uma diferenciação importante aqui, até porque a gente está gravando vídeo, talvez seja importante até por questões da CVM, a gente não oferece produto é, financeiro, a Sim. gente não indica para a pessoa, investe nessa empresa, nessa tal ação, nesse tal produto, mas a gente compara, a gente faz essa comparação do negócio da pessoa com a renda fixa, com uma carteira de ações teórica. Então, isso a gente consegue comparar, isso a gente pode fazer. A gente só não pode indicar, ó, vai lá, tira esse dinheiro, sim. põe lá na, na correia. Não, lá, a
0: recomendação, é, não, a gente não trabalha aqui, mas a questão é da, do, do comparativo, comparativo, sem problema nenhum. E a gente tem como mostrar na prática como seria uma planilha, uma análise? Tem de... como mostrar, sim. Então, vocês vão ver na tela como é o racional por trás da tomada de decisão da, do cliente, né? no caso, de, de como a NK hoje oferece os dados e o cliente é quem toma a decisão sobre aquilo que ele quer fazer, né? com, de, com base no comparativo. Né, Nicolas? Pode trazer para nós. Como...
1: É, aqui a gente tem um comparativo, então, Renan, um investimento inicial de R$100 mil reais, e a gente comparou, investindo esses R$100 mil reais, é, no que hoje rende a poupança, que é em torno de 1,4% anual... Né? que é muito que não pouco, é nada, não é nada. A
0: taxa de, de inflação está tá em quanto?
1: Quatro e pouquinho, né? Então, ou você já... seja,
0: você perde dinheiro Exatamente. se você... Exatamente.
1: A taxa Selic, que hoje 2% também não é interessante, você acaba não tendo essa reposição da, da inflação. Aqui eu coloquei uma carteira teórica de ações de, rendendo 5% anual, que também é questionável Aí se isso está rendendo ou não está, mas para fins de, de análise eu acho que, que é importante e o um investimento naquela franquia lá, que rende 100, 10% ao ano de, de rentabilidade. Se a gente analisar ao longo do tempo, aqui a gente analisou 10 anos, sem nenhum aporte é, mensal ou anual, só aquele investimento inicial com, aqueles, com aquela rentabilidade, a gente tem aqui que o ah, um investimento na franquia, que está como o outro aqui, renderia em torno de R$259 mil reais é, ao final de 10 anos. Caraca! Né? Então é uma diferença muito grande quando a gente compara, por exemplo, com a Selic, que é 121 <risos> mil reais. Então é, é uma diferença muito grande e esse é o poder dos juros compostos. Né? Você tem, por exemplo, 100 mil reais, depois de um ano ele tem, você tem 110 mil reais, que, que, por causa do retorno desse investimento, no segundo ano ela passa a render, o seu investimento passa a render sobre os 110 e não sobre os 100 iniciais. Então isso acaba causando efeito exponencial. E a gente
0: vê aqui no, na é. prática o efeito. É o que o né? pessoal chama de bola de neve, né, no caso. Ou seja, o juros ele entra no teu investimento que você colocou e ele passa a correr juros sobre juros, juros, juros sobre juros, que é o que, na, na teoria, é o juros composto. Né, no caso. é Juros
1: em cima do próprio juros. Né? Exatamente, em cima do próprio capital. Então, assim, por exemplo, no investimento em economia real, seja uma empresa que você está comprando ou num imóvel, ele pode ter capitalização composta, que é o efeito dos juros compostos, ou não. Qual que é a diferença? Você tem lá a sua franquia, ela está te rendendo 10 mil reais mensais. Se você todo mês tira esses 10 mil reais é, para pagar suas contas, para usar para você mesmo, pagar as contas da família, é, dificilmente no longo prazo, ao longo de 10 anos, você vai ter esse efeito exponencial. Sim. Agora, se esses 10 mil reais que, que ela está te rendendo todo mês, você tirar 5 para os seus gastos, e 5 você reinvestir em treinamento de pessoal, reinvestir em melhorar processo, reinvestir em divulgação, provavelmente o seu negócio vai crescer e vai se expandir. E aqueles 10 mil reais mensais vão passar a ser 20, 30, você vai ter um efeito no seu resultado, no, seu, no resultado mensal da empresa, que pode causar um, um efeito exponencial ao longo do tempo. Né? Basta você saber. Como reinvestir esse, esse dinheiro? Porque, às vezes, e essa é uma análise que a gente faz, o risco da empresa não vale a pena você colocar esse, esse resultado mensal de novo na empresa. Vale a pena você colocar num
0: outro negócio. Sim. E o segredo, então, ele tá na pessoa se manter disciplinada ao longo do tempo para ela poder ganhar, ou seja, o dinheiro trabalhar para ela, ela ganhar o dinheiro e ela reinvestir isso, não necessariamente ali onde ela está, pode colocar em outras coisas diversificar. Exatamente. E esse vai ser o caminho, possivelmente, da pessoa atingir a independência financeira, mais liberdade de tempo, sair de é, ter que, vocês devem ter visto já no, no vídeo anterior, a gente fala um pouco sobre vender o tempo para atrecer para ter que trabalhar e ter dinheiro, né, no caso, e aí ela passa a ter mais liberdade com isso, né? E poder tomar decisões e fazer a própria caminho, né? Que eu acho que, é que todo mundo deseja, né? No, no longo prazo, é isso que você quer, né? Não... Exatamente. No, no final
1: do dia, essa decisão dos, o efeito dos juros compostos vai depender muito da proatividade da pessoa. Como que ela reinveste e na decisão que ela tomou? Eu coloquei tudo em uma coisa só, ou consegui diversificar em diferentes fontes de renda? em coisas que tem risco maior, risco menor, para isso, o efeito que gera mensalmente desse, desses retornos aí, você reinvestir e cada vez ampliar a sua base de, de receita, de, de retorno financeiro. Show, show.
0: Pessoal, estou é, muito feliz de estar aqui. É uma aula estar tá, com Nico, com o pessoal da NK, todas as vezes que eu venho aqui. Para mim é uma satisfação enorme, porque assim, eu aprendo com quem... É especialista no assunto. E eu, assim, eu, sou uma, eu me considero uma pessoa muito disciplinada, mas eu não chego aos pés de ter uma pessoa ou uma empresa direcionada para isso, que é para estar tá tratando os números e analisando mesmo. É, olha, isso aqui não. Eu acho que você poderia reduzir nisso, ah, isso aqui é, às vezes é supérfluo, ou isso aqui a gente pode reinvestir para ter mais retorno. Porque, é, como a gente no início do vídeo falou, tudo aquilo que você tratar, de informação vai te dar base para uma decisão mais assertiva. Se vocês ficarem somente no achismo, vocês podem até em algum momento estar tá ganhando com isso, né? No caso, nada impede né, de um negócio, uma pessoa estar tá ganhando. Sim. Mas a ideia é que você passe a mensurar e, dá, e, e disso, disso, dessa extração do número, você tenha uma decisão mais assertiva e você possa é, atingir o resultado que você almeja, seja nos negócios ou nas suas finanças pessoais. Né? As pessoas têm projetos que podem ser diversificados à medida que ela tenha essa, essa noção, essa identidade. Né? Queria muito agradecer pela participação, foi cara, especial para nós, é a primeira vez que a gente está abrindo o, o IGTV para falar sobre empresas que resolvem problemas reais e a NK aqui em Fódigo da Sua Região. Resolve problemas reais. Vocês atendem fora de Foz do Iguaçu,
1: Sim, a Sim, hoje até a gente aprendeu muito durante a pandemia, né? Tem como fazer serviço lá para São Paulo, para Rio de Janeiro, Paraguai, né? A gente ficou todo esse Sim. tempo com a ponte fechada.
0: A gente tem boa parte dos nossos clientes do Paraguai, né? Então a gente atende toda a região. Que show, cara, que show. Então, para quem quiser entrar em contato com eles, com o Nicolas, a gente vai deixar aqui o link da descrição com a planilha, com o Insta do pessoal da NK, é, sigam a gente, sigam a NK no Instagram, nas minhas sociais, deixa o teu, teu perfil pessoal é, o da NK, fala aí pro pessoal como eles podem te achar.
1: NK Consultoria. Né? no Instagram
0: no site no... da empresa
1: nkconsultoria.com é. ali tem todos os nossos serviços o que a gente faz toda, todo o nosso time aí de, de consultores o pessoal que trabalha com a gente então é só procurar a gente nkconsultoria.com só.com e nas mídias sociais nkconsultoria no, no Instagram e no Facebook nkconsultoria financeira Nicolas prazerzão, eu que, eu que agradeço o convite você.
0: não deixe de compartilhar esse vídeo se você gostou escreve aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida o pessoal da NK vai estar me ajudando junto eu também não sou especialista em números a gente vai ficando por aqui e tchau,
1: valeu